0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, émission hebdomadaire consacré à l'actualité cinématographique des écrans monceaux avec autour des micros Pierre marie Bonjour Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine il y a 9 ou 10, ça dépend comment on compte, enfin 10 en réalité, hein, films mais on n'a pas le temps de parler du dixième. Alors les mousquetaires, Milady, on en parlera c'est sûr. Past lives, nos vies d'avant, on en parlera aussi. Les inséparables, on ne l'a pas vu mais on en parlera. Wonka, Winterbreak, Follow Dead, The Survival of Kindness, Lega, Sirocco et le Royaume des Courants et puis, est-ce qu'on parlera de « A jamais les premiers », ça je ne suis pas sûr, parce que c'est très étonnant que ce documentaire sorte au Mans, à Marseille je comprends, mais au Mans, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de candidats pour aller voir un film consacré à la victoire de l'OM, il y a, bouf, je ne sais plus combien d'années, en Ligue des Champions, enfin peu importe, toujours est-il que, si on a le temps, on évoquera ce film, malgré tout, présenté au méga-CGR. Pour ce qui est de la programmation musicale, on va aller chercher des titres, beaucoup, beaucoup, dans le film Winter Break, qui se passe dans les années 70, et on va commencer par un titre... Alors, ça, Pierre, il le connaît forcément, parce que c'est un spécialiste des années 70. 60 aussi. 60 aussi, et donc, on va voir s'il connaît ça, mais c'est sûr qu'il connaît. Bah ben oui
1: Shocking Blue un groupe de... hollandais hein, il faut le signer ah oui euh, d'accord oui, oui.
0: Oui. alors moi je vous rappelle avoir acheté euh, ce vinyle deux titres euh et l'avoir passé... Alors, c'est pas un Tepaz, moi, que j'avais, c'était un autre, une autre marque, non, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle l'avoir acheté,
1: ce, vi ce vinyle-là. Ah oui, gros succès, 1970
0: Voilà, donc, on entend ce titre en fond sonore, hein, quand même, dans le film Winter Break. On va commencer notre semaine cinématographique avec les Trois Mousquetaires, Milady, le film proposé au Méga-Ségère, au pâté Quinconce, au Colisée, c'est un film de Martin Bourboulon, réalisateur scénariste né en 79, euh, et qui avait réalisé auparavant... Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte et Marina voice Et vu le succès, il avait eu une suite. En 2016, Papa ou Maman 2, avec les mêmes. 2020, Eiffel, avec Romain Duris et Emma Mackey. Et en 2023, bah, évidemment, les trois mousquetaires d'Artagnan, le premier épisode de cette série des Trois Mousquetaires. Pierre vous parle davantage de ces Trois Mousquetaires avec
1: une revue de presse et un synopsis. Avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Duris. Oui, et puis Eva Green quand même aussi. Oui, mais elle n'est pas signalée sur le oh, synopsis. Ouais, mais il pas tout, là. <rire> du Louvre au palais de Buckingham, ouais. des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. La revue de presse, le parisien entre les séquences de combat, les joutes verbales entre les personnages et quelques notes d'humour. On ne s'ennuie pas une seconde dans ces trois mousquetaires incroyablement modernes. 20 minutes avec Caroline Vier. Le personnage de Milady est au centre de ce deuxième film. Eva Green lui apporte charme vénéneux et profondeur. Le journal du dimanche avec Barbara Théâtre. Milady vaut bien d'Artagnan. Parce qu'on ne change pas une formule qui marche, on retrouve une dramaturgie qui met l'accent sur les rebondissements aussi bien historiques que sentimentaux. Une mise en scène élégante et sombre qui ne laisse pas de temps mort. Les scènes d'assaut sur les remparts en mettent plein les yeux. Marianne avec Olivier De Bruyne. À quoi ça tient la réussite d'une adaptation littéraire Martin Bourboulon à la bonne recette. Après le premier volet emballant de ses trois mousquetaires, il récidive avec le second. Milady encore plus haletant et romanesque. Ouest France avec Philippe Lemoine, du grand spectacle à la française. Lops, plus convaincant, les combats filmés en plan séquence et caméra portée et la sous-intrigue vaudevillesque entre Aramis et Porthos, qui voit Romain Duris et Pio Marmaille voler la vedette à un François Civil bien fallot fallo dans le drame. Une, un deuxième volet mieux balancé qui en annonce un troisième la Croix avec Céline, Céline Roudaine, plus enlevée et réussie que d'Artagnan, le second volet de l'adaptation des Trois Mousquetaires par Martin Bourbolon, fait la part belle à l'espionne de Richelieu et laisse la porte ouverte à une suite. Les arts avec Théorie Beton, à quelques petits loupés de ce genre près, Milady se pose même un peu au-dessus de d'Artagnan, tant cette suite résout d'une part certaines grossièretés formelles du premier volet et surtout fait corps avec la complexité politique et conspirationniste du roman de façon plus franche. Télé 7 jours avec Julien Barcillon, cette super production dont l'ambition est à saluer aurait gagné un supplément d'âme, signature des grands films. Télérama avec Samuel Douer, difficile de comprendre pourquoi les scénaristes Alexandre de la Patelière et Mathieu de Delaporte ont rajouté des péripéties à un roman fleuve qui n'en manquait pourtant pas, mais pour le reste, le boulot est bien fait et plutôt mieux que dans D'Artagnan. Et puis, ceux qui n'ont pas aimé, pour finir, Le Figaro avec Étienne Sorin, avec ce deuxième volet des aventures de D'Artagnan, Martin Bourboulon livre un blockbuster en costume qui n'enthousiasme pas. Intrigue confuse, nombreuses périspéties mais pas de souffle. Et enfin, Le Monde, comme une araignée tisse sa toile, Milady attire ses proies, les désarme, autant par sa forbe sort, force, pardon, que par son charme, l'épée et le corsage, tandis qu'un lourd secret remonte du passé. Mais tout cela est bien lisse.
0: Alors, les trois mousquetaires, Milady, c'est au Colisée, au pâté Quincon, ou Méga CGR, c'est donc la suite des mousquetaires d'Artagnan. Le film commence plutôt bien, hein, par un résumé de l'épisode précédent, grâce en soi rendu au réalisateur, qui au moins fait ce que je reproche de ne pas faire au film américain à suite, c'est-à-dire faire un résumé Preuve donc que c'est possible et que ça ne prend pas une heure, ça doit prendre cinq minutes dans le film. Au moins, on se resitue par rapport à l'épisode précédent qui là, pourtant, ne daté que de mars. Pour les films américains, ça peut dater de plusieurs années. Bon, fermons la parenthèse. Ensuite, eh bien pour moi, le film accentue les mêmes qualités et les mêmes défauts que D'Artagnan. Alors on va commencer par les qualités. D'abord, eh bien une direction artistique luxueuse, les décors, les costumes, les maquillages, les accessoires, tout ça, c'est au petit poil. Une photo de grande qualité. Et puis, dernier atout pour moi, Eva Green. C'est l'atout numéro un du casting qui éclipse tous les autres acteurs masculins, notamment par son magnétisme. Et puis, pour moi, c'est tout. C'est tout, parce que scénaristiquement, c'est encore plus confus que le premier épisode. Et ça, ce ne sont pas des libertés, mais carrément l'indépendance que les scénaristes prennent avec le roman de Dumas, plongeant avec allégresse dans les pires défauts, justement, du cinéma américain de films d'aventure actuel avec ses trahisons à tiroir hein, euh, des traîtres trahis par d'autres traîtres par d'autres traîtres oui, euh, comme ça hein. une intrigue si confuse qu'on se perd dans les enjeux et même une tendance au wokisme moi j'ai trouvé par exemple pour faire bonne mesure on a un mousquetaire noir Alors, je doute quand même fortement que cela corresponde à une quelconque réalité de l'époque et puis on a aussi un discours féministe de Milady qui s'en prend au patriarcat il manque plus qu'un personnage transgenre et l'affaire est faite, voilà mmh. bref, on a presque toute la panoplie de ce, que, de ce que je reproche au nouveau cinéma d'aventure, tout ça, c'est au détriment de la simplicité euh, habituelle d'autrefois, et c'est le vieux con qui parle toujours, hein, de ces films d'aventure. Alors, bon... Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire encore bon, Moi, je veux bien que dans les films contemporains, on se laisse aller à cette tendance woke, mais au XVIIe siècle, alors là, franchement, c'est quand même plus qu'anachronique. Bref, euh, si je voulais faire mon malin, en plus, j'en rajouterais. Hein, euh, il y a un site comme ça sur Internet, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, qui détruit tous les films, notamment les films américains, en montrant toutes les incohérences qu'il y a dans les films américains. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve le, le, le titre. Mais là, on pourrait faire ça euh, aussi, par exemple, avec les déplacements des personnages qui vont de Paris à La Rochelle comme s'ils prenaient le TGV, tellement ça va vite, ou qui vont de La Rochelle à l'Angleterre comme s'ils prenaient l'Eurostar. Là aussi, euh, bon, aucune nuance, mais bon. Là, c'est pour faire vraiment mon intéressant que je dis ça. Euh, et puis, alors, le, le, le comble pour moi, c'est vraiment la conclusion, la, la ridicule fin qui laisse la porte ouverte à une, à une suite, genre le retour de la vengeance de Milady. Alors là, normalement, il a dit, elle est morte. Déjà, au premier épisode, on ne sait pas pourquoi elle réchappe au saut de la falaise. Ça, on ne l'explique pas. Mais là, elle a une poutre enflammée qui lui tombe dessus. Mais, la dernière image, on comprend qu'elle n'est pas morte. Enfin bon, là, je vous ai spoilé le film. Mais c'est bien fait pour vous. Tant petit, c'est comme ça. Euh, bref, moi, je ne suis pas satisfait des outrages subis par l'œuvre de Dumas. Et ça n'est pas rattrapé par la qualité des scènes d'action et les trois rares moments où les mousquetaires sont ensemble et complices. Parce qu'il y a très peu de moments où les mousquetaires sont ensemble. Alors, ça n'est que mon avis. Je répète, c'est celui d'un vieux con sans doute. Mais fortement déçu par un film qui, prend, qui se prend trop au sérieux, trop au tragique et qui oublie la légèreté des films des cap, de Cap et d'Épée d'autrefois que j'ai tant aimé quand j'étais jeune. Voilà. Donc, Les Trois Mousquetaires, mais je suis content parce qu'il y a quand même deux, trois critiques qui sont quand même d'accord avec moi pour dire ce à genre fin, de choses. Hein, oui. Voilà. Bien. « Past Lives, nos vies d'avant ».« Past Lives, nos vies d'avant », c'est un film qui est proposé par le cinéma les cinéastes, avec deux séances par jour. C'est un premier long-métrage de Céline Song, réalisatrice scénariste américaine et productrice également de ce film. Ça dure 1h46. À 12 ans, Nora et He Sung sont amis d'enfance, amoureux platoniques. Les circonstances les séparent. À 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. » Voilà. La revue de presse, unanimement élogieuse. C'est Catherine Ball dans « Le Parisien » qui parle d'un film subtil et déchirant. Caroline Vier dans 20 minutes, ce premier film délicat, a tous les atouts pour créer la surprise de box-office. Il émeut en profondeur par la douceur amère de son propos. Aurélien Allen, en cinématiseur, insiste sur la grande finesse d'écriture françois Foresti dans l'Obs, en image pastel, une très jolie recherche du temps perdu, aussi émouvante qu'une fleur séchée dans un livre d'autrefois. Corinne Renaud d'Ativelle-Lacroix, la dramaturge américaine Céline Song, signe un premier film d'une déchirante beauté, inspirée de sa propre histoire. Stéphanie Belpêche, le journal du dimanche, « passe Lives » ébloui par sa subtilité, son extrême délicatesse et sa pudeur, tout en disant de manière frontale à quel point certains choix de vie sont douloureux et ont forcément des conséquences cruelles sur l'entourage. Camille Nevers dans Libération, c'est une variation sensible sur l'amour fou. Amour fou considéré avec des yeux raisonnables, une façon de filmer, déliée, prudente, cédant tout à la pudeur. Past Lives a cette grâce contrainte si particulière au premier film. Olivier de Brunan-Marianne, cette fiction impressionniste et murmurée, mérite de ne pas passer inaperçu dans le tumulte assourdi, assourdissant des fêtes de fin d'année. Lucie Chiquet dans euh, Première Dépouillé de tout artifice, ce drame sublimé d'une mise en scène intimiste fascine par son utilisation du vide, celui des mots qui n'ont pas été prononcés, des sentiments qui n'ont pas été éprouvés. Le regret est partout, la mélancolie omniprésente. Marie Sauvion dans Télérama, ni comédie du remariage, ni drame adultère. Past Life cultive son mode mineur avec un courageux refus du drame et des attendus, plein d'un regret terrible, celui de n'avoir qu'une vie. Quand l'émotion frappe, à la toute fin de ce film pudique et de bon goût donc, elle semble d'autant plus forte. Eh bien, moi, je vais rajouter aussi ma touche à ce concert d'éloges, tout simplement parce que euh, ce film, c'est un véritable bijou pour moi. C'est une histoire d'amour d'une délicatesse, j'emploie le mot qui a été employé par beaucoup de critiques, une délicatesse infinie. Donc, Nora et A-Jung sont deux enfants. Ils en Corée, en Corée du Sud, bien sûr, et étaient amis, des amis d'enfance inséparables. Nora et sa famille émigrent en Amérique, mettant fin à cette relation... 12 ans plus tard, eh bien, euh, Nora et Sung euh, renouent, euh, renouent euh, leur relation via Skype. Mais euh, si désormais question d'amour, celui-ci ne pourra qu'être platonique. Lui est en Corée, elle à New York. Il cesse alors de s'appeler, mais douze ans plus tard encore, et Sung vient en voyage à New York et retrouve Nora, Nora qui entre-temps s'est mariée. C'est un film d'une émotion rare, qui parle de déracinement, de destinée, de choix de vie que l'on fait à un moment et qui nous engage pour la vie qui évoque ce qui aurait pu se passer, ce qui ne se passera pas, et tout cela avec une pudeur intense. Pour moi, je le dis sans rambage, ça sera un de mes dix films de l'année. Oui, oui, un de mes dix films de l'année, et vous savez, j'en vois beaucoup. Et pourtant, eh bien, il ne s'y passe pourtant pas grand-chose, juste des conversations, des échanges de regards, le tout baignant dans une mélancolie de tous les instants, qui vous serre la gorge, tant cette histoire est poignante, mais jamais mièvre. La direction d'acteur est d'une virtuosité incroyable, tout comme l'écriture d'une finesse absolue. Certaines séquences ont une intensité d'une retenue absolue. C'est un film sur la passion amoureuse, mais tout en retenue, sans un éclat de voix, mais que d'émotion, que d'émotions. C'est un film à voir absolument en ce moment.
1: Oh ben, je vais dire la même chose, à la fin, ce film se décompose donc en trois parties, distinctes, dans le temps de 12 ans en 12 ans, de l'enfance à l'âge adulte des deux protagonistes, Nora et Ha-Sung. Ce récit est en grande partie autobiographique de la part de la réalisatrice Céline Song, elle l'a avoué elle-même, elle est américano-coréenne, <rire> et c'est une réussite pour son premier long-métrage. Certes, dans ce thème de l'amour non abouti, amour empêché, je ne peux que me rappeler le film de Hong kar In the Mood for Love. Ah oui euh, qui est sorti en 2000 et qui reste pour moi quand même mon préféré des deux. Néanmoins, ce film est très touchant. De l'amour d'enfance aux retrouvailles, le tout ponctué de belles images en forme de carte postale aussi bien de Séoul que de New York by Night. Mention spéciale à Greta l'héroïne partagée entre deux amours. Un film à voir. Absolument.
0: Alors, c'est à voir au cinéaste avec deux séances par jour. Les Inséparables, un film d'animation de Jérémy de gruzon Jérémy de gruzon réalisateur, directeur photo, chef décorateur. Il avait à son actif déjà réalisé des dessins animés. Le, en 2013, Le Miroir Magique, co-réalisé avec Ben Stassen. 2017, Bigfoot Junior. Et 2020, Bigfoot Family, toujours co-réalisé avec Ben Stassen. Son film Les Inséparables est proposé, il me semble, uniquement au Méga-CGR. 1h25 pour ce film d'animation. Quand les lumières s'éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle du bouffon depuis des années. Il rêve d'avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. En chemin, il croise DJ Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait devenir une star du rap. C'est le début d'une extraordinaire histoire d'amitié, une grande aventure en plein cœur de New York. Pour transformer leurs rêves en réalité, même les petits personnages peuvent jouer de grands rôles. Le Parisien Catherine Ball déclare que le film est enlevé et foisonnant. Stéphanie Belpèche, journal du dimanche, la fable qui encense des valeurs comme la famille et la solidarité ne manque ni de rythme ni d'humour. Yannick Voli dans Paris Match, si le canevas rappelle bien sûr Don Quichotte de la Mancha, aux parents, les enfants apprécieront la fantaisie des péripéties et l'humour d'un duo mal assorti. Laurent Dian dans euh, Télé 7 jours, un récit qui, en, qui invite joliment à se méfier des préjugés. Et Thierry en première. Dommage que le scénario, pourtant signé par deux coauteurs de Toy Story, trop mécanique et trop explicatif dans les messages qu'il veut délivrer, tue dans l'œuf cette poésie malicieuse qui fait le sel des grands Pixar. Voilà, ça s'appelle Les Inséparables. C'est un film d'une heure vingt-cinq. Ça sort évidemment pour les vacances de Noël qui approchent. Et donc c'est au euh, méga CGR. Allez, pause musicale. Alors là, c'est sûr que. Pierre va reconnaître. Alors, ce n'est pas une chanson que je connaissais de cet auteur-là, mais la voix quand même, elle est reconnaissable. Cet auteur, il a chanté sous plusieurs noms. Allez, ah. hop, il a trouvé, ça y est déjà. Non, non. Si, si, il a trouvé. <rire>
2: I listen to the wind, to the wind oh. of my soul
1: La voix pourtant Oui la voix, mais je la connais mais non, je ne vois pas de nom Where Bon I'll allez, je t'aide un petit peu Il a chanté aussi really My Lady d'Armonville Cat Steven Eh
0: oui, Et Yusuf Islam également Voilà, on vous laisse avec Cat Steven The, the wind the
1: sun,
2: But never, 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 never I never wanted water once Never, 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 never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swim. On the devil's lake But never, 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 never never I'll never never the same mistake No, never, never,
0: never Et voilà. Tout simplement, c'était Cat Steven, c'était tout petit, tout court. Tout court. Il s'appelle oui. The Wind. Et on entend cette chanson dans le film euh, Winter Break, dont on va parler dans 5 minutes. On commence notre deuxième volet par Wonka. Wonka, c'est un film qui est proposé au Paté Quinconce, au Méga CGR. Et au Colisée, c'est un film de Paul King, réalisateur, scénariste et producteur britannique. Paul King avait réalisé en 2009 Bunny and the Bull, mais surtout 2014 Paddington, et 2017 Paddington 2, les deux fois avec euh, Sally Hawkins et Hugh Bonneville. Et puis dans Paddington 2, on trouvait Hugh Grant, qu'on revoit dans Wonka. Et puis Paul King a aussi à son actif des épisodes de séries. Allez, euh, pour
1: en savoir plus sur Wonka, eh bien, la parole est à Pierre. Avec Timothée Chalamet, Cala Lane et Keegan-Michael Key. Le synopsis, découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Dans le film Wonka, Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. Cette œuvre haute en couleurs, mêlant émotion et humour, Prouve que dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité. Surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka. La revue de presse, elle avec Ophélie Daguin. Joyeux, coloré et gourmand. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpeche. Timothée Chalamet fait le show avec une jubilation sincère. Au cœur d'un récit rythmé, coloré et émouvant. Le Point avec Jean-Luc Warthausen. Un Wonka grisant comme un euphorisant. Première avec Sylvestre Picard. Le tour de force de Paul King est d'avoir fait un musical avant toute chose et c'est bien mieux qu'un préquel mécantile sur la jeunesse du chocolatier. L'Obs avec Nicolas Chaleur, emmené par les chansons « Old School » de Neil Hannon, peuplé de second rôle VIP, avec Duke Grant en « Oompa, yeah. Oompa, vraiment », la fable musicale et familiale est menée avec « Entrain », mais la magie manque. Télé 7 jours avec Isabelle Maillet, si Timmy se donne tout entier à Willy, cette friandise de Noël rejoue l'inusable rancaine du rêve américain sur une intrigue sans réelle profondeur pour que l'on se régale tout à fait. Télérama, avec Cécile Murie, un musical charmant truffé d'idées savoureuses. Les cahiers du cinéma avec Jean-Marie Samoki. Dans cette conception sonore originale, les voix, les instruments et les transitions sonores se répondent avec unité et harmonie. Mais malgré la précision technique, aucune mélodie aucun thème ne se dégage véritablement, ce qui crée peu à peu fadeur et stagnation. Paris Match avec Fabrice Leclerc, le charme et la prestance naturelle de Chalamet font le job, la mise en scène est soignée. Pas surprenant pour un sou, mais le contrat du film de Noël est rempli. Et enfin, celui qui n'a pas aimé, c'est Luc Chessel pour Libération. Paradoxal, le film parle à chaque seconde de génie et d'innovation, sans fabriquer tellement de nouveaux. Il fait l'éloge du divertissement de sa chaleur quand les temps sont durs, sans vraiment réchauffer le cœur. Ça se mange et c'est fait pour ça, mais ça n'a pas le goût du chocolat Wonka.
0: Alors, Wonka, s'est proposé par le Pathé Quinconce, le Méga-CGR et le Colisée. Il y a des séances en VO euh, dans ces cinémas, mais pas beaucoup, parce que c'est quand même plutôt un film pour enfants. C'est une sorte de préquel de Charlie la chocolaterie qu'on avait vu réalisé par Tim Burton, notamment. Le film raconte l'histoire de Willy Wonka, jeune orphelin, magicien et chocolatier de génie, débarquant à Londres avec l'ambition d'y euh, ouvrir une, euh, un magasin de chocolat Opération que n'entendent pas voir se réaliser les trois chocolatiers de la place qui vont tout faire pour empêcher Wonka d'atteindre son objectif. Mais, mais Wonka avec l'aide de quelques amis rencontrés sur place ne va pas se laisser faire si rapide si facilement. Voilà. Donc c'est un conte féerique au décor somptueux qui sous la forme d'une comédie musicale. Oui oui, c'est une comédie musicale, c'est plus proche d'un comédie musicale de l'esprit de Mary Poppins que de La La Land hein, quand même. Euh, c'est quand même pour les enfants, qui entend séduire donc les enfants sages en leur proposant un univers magique, coloré, peuplé de personnages rappelant l'univers de Dickens, avec ses méchants et ses gentils. C'est à réserver exclusivement à un jeune public. Les numéros musicaux sont assez quelconques, moi j'ai trouvé. Je... Moi j'aime beaucoup les musicales, mais bon. Ouais. Il y a ça et là quand même une touche d'humour et surtout une belle direction artistique. Là je vous répète, les décors, les costumes, tout ça c'est magnifique. C'est un film dans lequel Timothée Chalamet fait preuve d'une vraie sympathie. Et puis c'est surtout Hugh Grant en Oompa Loompa qui lui vole la vedette le temps de quelques scènes pleines, elle, d'une vraie fantaisie. Alors, moi j'ai vu le film en VF, et les chansons dans le film en VF sont en VF. Alors ah. bon, mais c'est pas trop catastrophique. Mais, bon, c'est sans doute indispensable pour le jeune public qui n'aime pas lire les sous-titres, ça se comprend. Mais bon, il euh, faut quand même, euh, si on est un adulte, avoir gardé son âme d'enfant pour apprécier le film. Sinon, l'ennui risque de vous guetter, et ça a été un petit peu mon cas, parce que le film se pas loin de deux heures, même deux heures, euh, je crois bien pile. Donc, euh, bon, pour les enfants euh, et les parents qui vont accompagner, euh, bon, euh, euh, et ben, écoutez, c'est Noël, il faut faire des sacrifices pour les petits. Et oui, voilà. c'est Noël, oui. Exactement. Donc, euh, ben, c'était Wonka, Pâté Quinconce, Colisée et Méga-CGR. Winter Break, par contre, là, c'est uniquement aux cinéastes et aux cinéastes Winter Break a droit à deux séances par jour. C'est un film américain de Alexander Payne, réalisateur, scénariste, producteur, né en 61, qui a son actif euh, des courts-métrages, et puis euh, en 96, il passe au long avec un film Citizen Ruth, avec Laura Dern, qui me paraît inédit en France. 99, par contre, La riviste avec Matthew Broderick et Reese Witherspoon. 2002, je me rappelle d'avoir vu Monsieur Schmidt avec... Euh, Jack Nicholson et Cathy Bates. 2004, Sideway avec Paul Giamatti. 2006, un des segments de Paris Je T'aime. 2011, The Descendants avec George Clooney et Shailene Woodley. toute jeune toutes jeunes dans ses premiers rôles. 2013, Nebraska avec Bruce Dern. Et 2017, Downsizing avec Matt Damon, Kristen Wiig et Christopher Waltz. Winterbreak, ça dure 2h13. Hiver 1970, M. Hennemann est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Et alors que Noël approche, M. Henman est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève en première aussi doué qu'un subordonné. Trop récemment endeuillée euh, par la mort de son fils au Vietnam, Marie, la cuisinière de l'établissement, préfère rester à l'écart des fêtes. Elle vient compléter ce trio improbable. West France, Thierry Richesse, déclare que c'est un vrai film de Noël, jamais mièvre. Car on y vient dans 20 minutes, Winterbreak n'a rien des films de Noël clinquants et artificiels que nous réserve trop souvent le mois de décembre. Alexander Payne ne mange pas de cette bûche-là, bien trop sucré pour lui. Il offre un plat convivial et généreux qui fait espérer qu'il n'attendra pas encore 20 ans pour retravailler avec Paul Giamatti. Oui, parce que il avait déjà travaillé avec Paul Giamatti, je vous l'ai dit, tout à l'heure, euh, dans le film Sideways. Euh, L'Ops, François Forestier, film sucré-salé, doux-amer. Cette balade en tonalité mineure se termine avec le sourire et une boule dans la gorge. L'esprit de Noël règne et ça fait du bien Éric dans le Figaro, le film est spécial, miraculeux, unique, c'est comme si pour rester vivant, le cinéma devait retourner 50 ans en arrière. Eh oui, les années 70. Stéphanie Belpeche, au journal du dimanche, Alexander Payne avance masqué, distillant l'émotion par petites couches, touche par petite touche, grâce à une écriture subtile, une mise en scène élégante, un ton doux-amer, tantôt mélancolique, tantôt caustique, des protagonistes profonds et inspirants qui invitent à l'écoute l'autre à le comprendre, à le soutenir face à l'adversité. Le Monde, une œuvre délicate, subtile, intelligente, drôle et bien consolante. Philippe Gage dans Le Point, ode à la culture antique et à ses enseignements sur le présent, le film portant, lui, une indéniable nostalgie d'un certain glorieux passé du cinéma hollywoodien. Télérama Jacques Boris, un film doux amer, vous voyez, encore une fois, ce qualificatif, qui tient à distance le pathos et la mièvrerie. Fabrice Leclerc dans Paris Match, pas désagréable à regarder, mais étonnamment pompier et attendu Loin du regard tendre et sarcastique auquel Payne nous avait habitués. Et dans première il y avait un pour, je ne l'ai pas cité, c'est Thierry richesse mais le contre, je vous le cite, c'est « Le cinéma de Payne n'a rien d'autre chose à offrir qu'une vision normée d'un monde que le cinéma ne saurait contrarier. Voilà, le film Winter Break est proposé par le cinéma Les cinéastes, avec deux séances par jour, et c'est un très beau film, très beau film, plein d'humanité et de mélancolie, avec de vrais personnages. Alors, ça se passe en 1970, dans un collège privé pour euh, gosses de riches. On est dans la banlieue de Boston, et on est à la veille de Noël. Et trois personnages vont se retrouver comme coincés pour les vacances dans ce collège. Alors, il y a M. Henman, un vieux prof d'histoire de civilisation antique, bourru, pet sec, sarcastique, et pour cela, donc détesté de ses élèves et de ses collègues. Il y a aussi Mary une femme qui s'occupe de la cantine et dont la, le fils vient de mourir euh, à la guerre au Vietnam. Et puis, il y a aussi quelques élèves qui sont obligés, de, pour diverses raisons, de passer leurs vacances dans ce lycée. Et bientôt, dans ces élèves, il n'en restera plus qu'un, Angus, élève doué mais rebelle. Alors, ces trois-là n'auraient ben, jamais dû passer ensemble cette quinzaine, tant ils sont différents par l'âge et par le milieu social. Et pourtant, et pourtant, ils vont apprendre à se connaître, à s'apprivoiser et surtout révéler leurs fêlures secrètes à chacun. C'est un beau film, un beau film qui sort un peu de l'ordinaire des productions américaines, parce que les productions américaines, aujourd'hui, c'est pratiquement soit des blockbusters et d'action, soit des épisodes de séries, ou bien, à l'opposé, des petits films indépendants. Et il n'y a presque plus rien au milieu euh, pour le cinéma dit grand public, en quelque sorte. Euh, adulte. Ici, le film s'adresse donc à un public adulte qui apprécie les histoires charpentées, situées dans un contexte précis, avec de vrais personnages qui ont quelque chose à défendre. C'est prenant, c'est jamais ennuyeux, c'est très touchant, on est entre sourire et émotion, c'est du cinéma intelligent, à la mise en scène certes classique, mais avec d'excellents acteurs, et c'est à voir absolument ça aussi. Ah,
1: je suis d'accord. C'est un film tout à fait dans l'actualité de saison, puisque l'histoire se déroule avant la période de Noël, et aussi pendant Noël, Histoire entre trois personnages, tu l'as dit Michel, mais là rien à voir avec une trilogie amoureuse. Mary, la cuisinière du lycée, Angus l'élève et surtout Monsieur Hanam, le professeur bourru et ronchon dont les répliques font mouche à chaque fois. Autant dire que grâce à lui, merveilleusement interprété par Paul Giamatti, on ne s'ennuie pas une seconde tant on rit de bon cœur à chacune pratiquement de ses répliques ce film est un régal d'humour à part peut-être le dernier quart d'heure plus émotionnel, c'est vrai sans hésiter donc à aller voir cette histoire drôle en <coughs> cette période grisonnante d'avant-fête
0: absolument, Winterberg c'est au cinéaste avec deux séances par jour Follow Dead c'est au méga-CGR et au pâté quinquant c'est un film euh, un film d'horreur hein, de John McPhail euh, c'est un film qui est son premier long métrage à sortir sur les écrans en France mais il avait réalisé en 2018 2019 Anna et l'Apocalypse directement envoyé sur les étagères des DVD 1h34 pour Fallout Dead le titre original Dear David et c'est interview au moins de 12 ans après qu'Adam Adam puisque c'est anglais, a répondu de façon agressive à des trolls d'internet. Un mystérieux profil intitulé « Dear David » follow ses réseaux sociaux. Dès lors, il commence à ressentir une présence maléfique dans son propre appartement. Après une série d'événements de plus en plus terrifiants, Adam est persuadé qu'il est tenté par le fantôme d'un jeune garçon prénommé David. Que veut David et jusqu'où ira-t-il Bon, peu de critiques, mais on va quand même citer Camille Nevers dans « Libération ». Le film mix sitcom pastel et horreur paranoïaque dans un cocktail impur surprenant, contraste de comédie de bureau chez Buzzfeed qui produit et d'horreur en réseau d'ectoplasmes méchants avec, assez rare point de noter, le côté gay assumé mais totalement déprimé de son héros insipide. Johanna Blin dans Télérama, rocking chair qui se balance seule, inquiétante inscription sur le miroir de la salle de bain, spectre nocturne et pléthore de hurlements, le plus effrayant demeure l'indigence des effets spéciaux. Ben, je ne suis pas voulu, j'ai pas voulu aller le voir. 1h34, Follow Dead, c'est tôt. pas qu'un et... Omega CGR. Moi non plus. Ben non, je sais que t'es pas très attiré par ce genre de films. Non. Alors, euh, on vous a dit que dans Wonka, c'était une comédie musicale et on entend plusieurs chansons et notamment on entend celle-là euh, interprétée par Timothy Chalamet lui-même et tout le casting de, du film. Ça s'appelle You've never had chocolate like this. Vous n'avez jamais eu un chocolat comme celui-là.
2: The girls
3: think you're a flop You're wet and cold, you're getting old Your confidence is shot. It's true When people look at you They seem to look straight through Or like you're something brown They found upon the bottom of their shoe Have you been following me? But this should lift the gloom My giraffe milk macaroon Just take a chance and you'll be dancing to a different tune Goodbye to feeling small And frightened of it all Just eat a few of these, and you'll be feeling 10 feet tall. Well, there's chocolate, and there's chocolate. Only Wonka's makes your confidence skyrocket. Put your hand into your pocket. Get yourself some Wonka chocolate. Madam, just one kiss. Yes, please. You've never had chocolate like this? No. You want? No. Oh, you got to have a go. Just pop one in and everything becomes a Broadway show. The news that makes you gasp, the jokes that make you laugh. All that you say and do all day will be choreographed. Lost your hair, can't think where, feeling fairly bare up there. Don't despair, I come prepared, behold, my hair repair. Blair. It's made from ground vanilla, from the markets of Manila. Take heat, eat more than three, and you'll end up like a gorilla. Well, there's chocolate. And there's chocolate. Only one, it makes you up around the chocolate. Put your hands into your chocolate, get yourself. Oh, put a sock in it! Make sure they're all frisked. Have you ever had chocolate like this?
2: Well, there's literate and illiterate. Can you tell me what this word is? Not a bit of it. Well, that's a vowel and that's a consonant. What's
3: that now? You're talking nonsense.
2: I should call it quits.
3: But you've never sold chocolate
2: like this. I understand that And there's chocolate Totally true the Only one can drive the home way through our droplets yes. But what I'm trying to tell you is that If we don't get on top of this We'll go fast chocolate,
3: chocolate Bocolates. Bocolates. We'll cease to exist But fellas You've never had chocolate like this No, we've never had chocolate like this well, there's And there's chocolate And there's chocolate And there's chocolate And chocolate Only mine will find you buying wedding chocolates we had just tied the knock and its all because of one cause chocolate to a line of you've never had chocolate like this!
0: Never had chocolate like this. C'est Timothée Chalamet et tout le casting du film Wonka que l'on vient d'entendre sur Adohal Pass en 7.3 FM. The Survival of Kindness est un film australien de Rolf de Heer ou de R, je ne sais pas comment on doit dire, réalisateur, scénariste, producteur né en 51. Euh, il a à son actif une bonne dizaine de films. Certains sont inédits, mais en, 2000, en 92, il y avait eu un film qui s'appelait Dingo. Avec Miles Davis, je me rappelle avoir eu, celui-là. Hein. 93, Bad Boy Bubby. 96, La Chambre tranquille. 98, Dance Me to My Song. 2001, Le Vieux qui lisait des romans d'amour avec Richard Dreyfus. Euh, ensuite, euh, et ensuite, eh bien ensuite, soit des films euh, envoyés en VOD, soit des films inédits en France, soit des œuvres collectives. Et puis le dernier, c'était en 2013, Charlie's Country avec David Goulpilil. L'acteur aborigène euh, australien. Alors, pour en savoir plus sur ce film qui est proposé par
1: les cinéastes, avec une séance par jour et encore pas tous les jours parce que mardi, il n'y en aura pas. Eh bien, Pierre. Avec euh, Mouad Hussein, Dip Sharma et Darshan Sharma. Le synopsis. Au milieu d'un désert aride, sous un soleil de plomb, une femme est abandonnée dans une cage de fer. Déterminée à vivre, elle parvient à s'en échapper... Elle marche à travers les dunes, les ruines d'un monde en désolation, gravit la montagne et arrive en ville. Une odyssée qui la mène jusqu'aux frontières de l'humanité. Positif avec Christophe Chabert, après une décennie de silence, Rolf de Heer, l'électron libre du cinéma australien depuis trois décennies, fait un retour éblouissant avec un film choc d'une totale singularité. Paris Match avec Yannick Vély, c'est surtout une leçon de mise en scène où l'infiniment grand côtoie l'infiniment petit la construction d'un monde de cinéma où les hommes ne se comprennent plus que par grognement. Télérama avec Frédéric Strauss. Dans ce film post-apocalyptique saisissant, le racisme menace l'humanité autant que les virus. Une fable étrange où, point malgré tout, un peu d'espoir. L'Obs, parabole du pire, racisme génocidaire, paranoïa écologique. Le film au dialogue rare et incompréhensible se perd un peu sur la longueur mais son pessimisme interroge. Le journal du dimanche, avec Stéphanie Belpeche, très énigmatique mais captivant, le récit où plane le spectre de la colonisation et de l'esclavage est une expérience sensorielle, unique et extrême, qui ne laisse pas indifférent. Première, avec Thomas Borrez, si, avec ce survival abstrait et majoritairement muet, de manie volontiers l'hyperbole, ce n'est pas tant le message qu'il cherche à délivrer qui passionne, mais la force avec laquelle, par la simplicité de sa mise en scène, son film questionne notre compréhension du monde. Et enfin, ceux qui n'ont pas aimé, ils sont deux, « Le Monde », une fable désespérée, sublimement filmée, dont la radicalité associée à un propos fort appuyé, finit hélas par rendre le film redondant et pesant, au point de nous abandonner souvent au bord de la route. Et enfin, « Libération », avec l'élo de Jimmy Battista, une étrange balade pleine de petites idées et d'images somptueuses, mais aussi de scènes imbitables, trop ben longues oui. et sans une once de
0: cohérence. Voilà, The Survival of Kindness est au cinéaste avec une séance par jour, tout comme Lega dont on va parler tout de suite. Lega, c'est un film portugais. Les gars L et GUA, hein, c'est pas les gars de la marine, euh, de Joao Miller Guerra et Philippa Reyes. Ça a duré 1h59, toujours présenté donc au cinéaste, avec une seule séance par jour. Jusqu'à maintenant, ces deux réalisateurs avaient réalisé un documentaire, et euh, donc c'est le premier long métrage distribué en France que ce Les Gars. Dans un vieux manoir situé au nord du Portugal, Anna aide Emilia, la vieille gouvernante, qui continue de prendre soin d'une demeure où les propriétaires ne se rendent plus. Au fil des saisons, Monica, la fille d'Anna, remet en question les choix de sa mère et ces trois générations de femmes tentent de comprendre leur place dans un monde en déclin où le cycle de la vie ne se renouvelle qu'après d'inévitables fins. Mathieu Macheret dans le monde, s'en remettant aux sensations du quotidien dont il est entièrement tissé, le film trouve là sa beauté délicate et sa grande justesse. Laura Tuillier dans Libération, les gars déposent au fond du cœur un lancinant vague à l'âme et le sentiment finalement assez rare de s'être, en découvrant le film, installé chez soi. Hélène Marzolf dans Télérama, une chronique sans esbroufe où s'exprime le sens du détail d'un duo de réalisateurs issu du documentaire. Bastien Assier dans première, Lega nous fait pénétrer dans la lente tranquillité d'une femme recluse mais parfaitement à sa place, avec une justesse jamais prise en défaut. Nous n'avons pas vu Lega et ça, pour, ça passe au cinéaste. Tout comme d'ailleurs euh, Sirocco et le Royaume des courants d'air, mais Sirocco et le Royaume des courants d'air, ça passe pas tous les jours parce que c'est un film pour enfants, donc euh, c'est un film d'animation, ça passe uniquement les jours où les enfants sont censés pouvoir aller au cinéma, c'est-à-dire samedi et dimanche. On peut penser que pendant les vacances, le film aura sa chance et sera plus... Euh, Programmé par les cinéastes. Alors, pendant film... pendant oui. les
1: vacances, les cinéastes vont proposer encore un festival ah oui, oui, pour sûr. les jeunes.
0: Oui. Tout à fait. Donc, c'est un film de Benoît Chieux, 1h20, film d'animation. Benoît Chieux avait réalisé en 2013 Tante Hilda, co-réalisé avec Jacques-Rémy Girard, Et puis en 2022, Le Tigre qui s'invite pour le thé. C'était un moyen métrage. Voilà. Donc, euh, Sirocco et le Royaume des courants d'air. Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers le Royaume des courants d'air, leur livre favori transformées en chats et séparées l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité, de témérité et d'audace pour se retrouver. Avec l'aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes. Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu'elle l'imagine Eh bien, la presse en a dit du bien de ce Sirocco, le royaume des courants d'air, puisque la vie et leur peur déclare dans l'Obs. à Annecy par le prix du public, Annecy c'est le festival du film d'animation, le film tout en plongée aérienne et labyrinthe mystérieux est d'une esquisse. Exquise Intelligence. Stéphanie Velpech déclare dans le journal du dimanche, que c'est un joyau. Stéphane Dreyfus, dans la Croix, a pris du public au dernier Festival d'Annecy. Euh, le film est un très joli récit initiatique sur le pouvoir de l'imaginaire, magnifié par un graphisme sublime et une musique superbe. Un dessin animé qui épouse le fond et la forme des productions japonaises du studio Ghibli. Yannick Veli dans Paris Match, visuellement splendide, Sirocco ou Le Royaume des Courants d'Air vous emportera au 7 septième ciel de la poésie animée, notamment grâce à la partition de Pablo Picot. Télérama, Cécile Murie, un film d'animation français ébouriffant d'inventivité. Véronique Coapé dans Le Monde, le film de Benoît Chieu met en scène des mouvements de masse d'air qui gonflent, colorent, assombrissent les nuages dont la course s'accélère. Il suggère par le dessin et la musique du compositeur Pablo Picot le souffle qui chacun nous anime. Il fait régner sous ses aplats de couleurs un sirocco majestueux autour duquel s'agit une multitude de petits personnages. Françoise, euh, François Léger pardon, François Léger dans première, le film de Benoît Chieux, carbure à la poésie visuelle, l'idée du vent représentée physiquement est une pure réussite, et au burlesque, le maire du village à la démarche déglinguée. On regardera cependant l'animation légèrement datée et un récit qui refuse un peu plus de complexité à ses personnages. Voilà, ça s'appelle... Sirocco, le rayon des courants d'air, et c'est proposé uniquement par les cinéastes, samedi et dimanche, une seule séance par jour. Dernier film à l'affiche de cette semaine, c'est À jamais les premiers, un documentaire 1h46 de Samir Amoudi. C'est un film sur tout simplement l'histoire du rêve de de la saison légendaire de 92-92 de l'Olympique Marseille. L'Olympique Marseille est la première victoire en Coupe d'Europe de l'histoire d'un club français, d'où à jamais les premiers. Il y a une seule séance par jour au Méga CGR. Pas vu, n'étant pas du tout fan de l'Olympique de Marseille. Euh, et puis, je pense que c'est quand même un film que doivent apprécier surtout les gens de la région euh, PACA. Ben voilà. Ça
1: dépend peut-être les amateurs de foot. Oui, football, les amateurs hein. de foot éventuellement. Oui, oui.
0: Allez, une pause musicale à vous annoncer les films la semaine prochaine. C'est un titre qu'on entend deux fois dans le film euh, Winter Break: euh, Crying, Laughing, Loving, Lying, La Bici Free. Je n'avais jamais entendu parler de ce brave oh, La, la Bici mais ouais. le voici sur Radio Alpa.
3: Didn't nobody know good, know how.
2: That's why I I don't cry. That's why. I, Sometimes does somebody some good somehow. That's why I, I'm glad.
3: Didn't mean no good, no how, no how. No how. That's why. Nobody knows
0: balade, Crying, laughing, Loving, Lying, la free, on l'entend à deux reprises dans le film euh, Winter Break. Qu'est-ce qu'il y a sur les écrans la semaine prochaine euh, Eh bien, déjà, l'avant-première lundi soir, le Pâté propose l'avant-première du film Moi Capitaine qui sortira qu'en janvier. C'est un film de Matteo Garonne. Et puis, euh, mardi, euh, le Pâté euh, présente Aquaman et le Royaume Perdu en avant-première à 19h30 et 20h45. Peut-être qu'il y a aussi des avant-premières au où... Au... Non, il n'y en a pas, au Méga-Siger. Non, je n'ai pas noté. Sinon, les films de la fiche de la semaine prochaine, donc Aquaman et le Royaume perdu. Alors, ceux qui aiment Aquaman, ben, ils vont aller se précipiter sur le deuxième Aquaman, donc. Il y a aussi une équipe de rêve, de Taika Waititi. Il devrait y avoir, ça c'est sûr, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Il devrait y avoir Chasse Gardée de. Enfin, je sais pas, il devrait y avoir, il y aura Chasse Gardée de Frédéric Forestier et Antonin Fournon. Je l'ai vu en avant-première, c'est une petite comédie, euh, on peut s'en passer hein, éventuellement. Les cinéastes proposeront Les Colons, euh, un film euh, chilien. Voyage au Pôle Sud, un documentaire de Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'était La marche de l'empereur. Documentaire. Proposé également au cinéaste euh, sur Menu Plaisir, mais le problème, ça fait 2, 3h58. C'est un film très intéressant sur la famille Trois Gros, très certainement intéressant, mais 3h58, il faut très, très motivé. Il y aura peut-être d'autres films euh, en France, à moi, par exemple, de Benoît Cohen avec Fanny Ardant, Pierre Deladonchamp. Voilà, pour ce qui est de... Clap il n'y aura pas de clap la semaine prochaine, clap prend une semaine de vacances, et on ne sait pas s'il y aura une semaine ou deux semaines de vacances, donc le, 27, le 29 décembre, peut-être peut clap, oui. peut-être pas, mais le 29 décembre, dans les films intéressants à voir, il y aura une affaire d'honneur de Vincent Pérez, l'abannonce est très très prometteuse, c'est sur le monde des duels au 19 e siècle, et puis un film pour Pierre, puisque c'est un film japonais, L'innocence, mmh. voilà, il devrait y avoir ces films-là. Voilà, nous cette semaine, on vous recommande sans hésiter
1: alors, ah ben bah, j'ai fait le bon choix je pense cette semaine, j'ai <rire> vu les deux meilleurs films de la semaine Ah pour moi oui Ah oui je m'engage là Alors Past Lives et Winter
0: Break Oui Winter Break oui. et Past Lives oui parce que bon ça c'est vraiment des petits bijoux Et pour moi Past Lives je vous dis c'est même un des dix films pour moi de l'année carrément Allez euh, on va se retrouver donc soit dans deux semaines soit dans trois semaines On verra ça dépend, euh, de la météo notamment Et nous on vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année et donc, à bientôt sur Radio en 107.3 FM, Le Mans. Au revoir, joyeuses fêtes.